0: En directo, Conferencias Blancas, presentado por Juan Luis Sánchez. Y en la técnica, Álvaro Martínez. Espacio patrocinado por
3: el Ayuntamiento de Villarreal y el Centro Asociado UNED Villarreal. Buenas noches, queridos oyentes, y gracias por acompañarnos en un nuevo programa de Conferencias Blancas, El Debate en la Radio. Hoy, con su permiso, nos volvemos a colar dentro de sus hogares por medio de las ondas radiofónicas. Esperamos que se queden con nosotros en esta hora de debate. Hoy traemos a nuestro programa uno de los temas que están marcando la agenda política de nuestro país. La formación de un nuevo gobierno o, por el contrario, la continuidad del Ejecutivo en funciones, sea uno u otro, lo que es seguro es que, se ne que necesitan los dos partidos más votados un acuerdo amplio para formar un gobierno que desbloquee la situación actual. Mucho ha llovido desde el pasado 20 de diciembre, cuando los españoles llenaron los colegios electorales para elegir a nuestros representantes. Muchas han sido las idas y venidas, muchos los análisis que desde los diferentes medios de comunicación se han realizado, infinidad de cábalas las que los expertos de uno y otro corte político han esgrimido en los diferentes platos de televisión, todos ellos con una verdad absoluta difícilmente cuestionable. De nuevo nos vemos enfrentados en dos bloques ideológicos, rememorando esa ya tan antigua visión de las dos Españas, de Azorín y que Goya pintó en su célebre cuadro a garrotazos, pero realmente la sociedad española, una sociedad que está deprimida por una situación laboral más que preocupante, con un paro casi estructural del 20-22%, con una tasa de pobreza que nos devuelve a años de la posguerra, donde uno de cada tres niños está bajo el umbral de la pobreza, según el último informe de UNICEF, con una pobreza energética de las más altas de Europa, ¿quiere volver a la España de los garrotazos, a la España de la separación, del enfrentamiento? ¿O por el contrario, quiere una España cooperante, una España del consenso, del diálogo, del camino de la mano en la búsqueda de una salida a la crisis global y no solo para unos cuantos. Lo que nadie puede discutir a estas alturas es que los resultados que cosecharon los dos grandes partidos rompían por primera vez en la historia de la democracia actual con el bipartidismo que hasta ahora había operado en nuestro país, en una alternancia que recordaba la practicada por Cánovas y Sagasta y que obliga a ambos a llegar a acuerdos más amplios que los practicados por ambas formaciones hasta el momento, donde lo ideológico deje paso al bien común. Tras la sesión de ayer, de intento de investidura por parte de Pedro Sánchez, no vimos que esos acuerdos se fraguaran, tampoco vimos grandes diferencias en las formas empleadas por los portavoces a la hora de justificar sus apoyos, o no. Las formas recordaban a la vieja política tan criticada por las nuevas formaciones que han aparecido en escena, y las acusaciones de unos y otros no dan la impresión de estar en un camino de búsqueda de consensos y acuerdos, más allá del alcanzado entre el PSOE y Ciudadanos, que tampoco parece convencer a una amplia mayoría visto los resultados de la votación de anoche. Por eso, en el programa de hoy nos preguntamos desde la tranquilidad y el sosiego, ¿se ha entendido el mensaje de las urnas? O de nuevo, la sociedad va por un lado y nuestros representantes políticos por otro. Muchos son los interrogantes que se abren a partir de ahora. ¿Llegará finalmente a un pacto amplio? ¿Se volverá a repetir las elecciones? Para ayudarnos a responder a estas cuestiones y a muchas más, tenemos la suerte de contar con cuatro excelentes colaboradores y amigos del programa. Por un lado, don Santiago Vinalomba, catedrático de Geografía e Historia y profesor de Senior de la UNE. Buenas noches y bienvenido.
2: Hola, buenas noches.
3: Por otro lado, tenemos a don Bartolomé Ibáñez, profesor de Derecho y Economía de la UJI en Castellón y profesor tutor del Centro Asociado UNED de Villarreal. Buenas noches, don Bartolomé. Gracias por estar aquí.
4: Buenas noches. Gracias por la invitación.
3: Y también tenemos a don Alberto Cardava, licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas de la UNED y Jurista. Buenas noches y gracias por estar de nuevo con nosotros.
1: Buenas noches, Juanlu. Gracias por invitarme una vez más. Y bueno, hoy damos
3: la bienvenida a un nuevo colaborador que se sienta en la mesa, don Benjamín de Envilio, él es licenciado en Económicas, Provincia de Valencia, y profesor de Economía del IES, Francesc Targas. Buenas noches y bienvenido.
0: Bueno, y, muchas gracias.
3: Pues con esto eh, empezamos en un minuto. Damos paso. Bien, en un minuto volvemos.
0: En directo, Conferencias Blancas.
3: Pues buenas noches, queridos oyentes. Eh, pues como hemos empezado yo la primera pregunta que os lanzaría encima de la mesa a los cuatro era pues si se ha entendido ¿no? el, el mensaje de las urnas porque realmente bueno el escenario que se abría era un escenario nuevo donde habían cuatro grandes partidos y bueno, luego estaban también los partidos independentistas pero realmente cuatro fuerzas que se que así se tenían se obligaba a la situación a tener que llegar a un pacto entre ambos o por lo menos entre tres fuerzas para poder llegar a una mayoría que pudiera dar una estabilidad de gobierno. Eh, realmente creéis que han entendido el mensaje o por el contrario lo que está pasando es lo habitual es lo que lo que realmente se esperaba don Bartolomé.
4: bueno eh, yo yo creo que es todavía pronto a pesar de que ya estamos en el proceso de digamos de, de elección del candidato y se ha abierto el plazo para para, digamos, los, los dos meses de, de límite para, para que se pueda nombrar, digamos, o que este Parlamento que ha sido elegido pueda nombrar un presidente de gobierno, tal como establece la Constitución, yo creo que es todavía incluso pronto para, para saber si se ha entendido. Yo creo que ahora los partidos están en una especie de juego. Eh, de conseguir, digamos, eh, los máximos apoyos y las máximas, eh, digamos, satisfacciones de lo que sería respecto a su programa electoral, de lo que llevan, pero todavía estarían en algo que podríamos modelizar desde la economía en una especie de teoría de juegos, y que por lo tanto todavía están un poco pues haciendo este pequeño juego de no salir culpables eh, de que no haya, digamos, un una elección de presidente de gobierno y que estemos desembocados a, a unas nuevas elecciones pero al mismo tiempo eh, pues no ceder mucho en cuanto a lo que son sus, sus posiciones y por lo tanto tanto la elección que pasó ayer fallida de, de, de la candidatura de Pedro Sánchez del PSOE como la más que previsible de mañana, de mañana. también es decir esto solo va a abrir el, el juego definitivo eh, dentro del plazo de los dos meses, donde estará como en aquella película del abismo de a ver quién frena antes o si no se cae por el abismo, eh, digamos que entonces sí que ya habrá. Creo, hay que recordar aquí lo que ha pasado también en Cataluña, en una situación muy parecida que prácticamente a pocas horas... Hora, a horas prácticamente de que quedaran convocadas automáticamente las elecciones catalanas por falta de un acuerdo, pues se llegó a un acuerdo, ¿no? Y esto es un poco eh, este juego de, de, de la gallina que se llama en, en la teoría de los juegos que… ¿Y que, profesor, piensa que va a ser eso, que se va a esperar hasta el último momento? Pues yo creo que esto va a depender un poco de la evolución de, de, de cómo perciban ellos que los electores están castigando o no castigando las distintas posiciones de los partidos. Es decir, es evidente que todos piensan que unas nuevas elecciones eh, no van a estar bien recibidas por los electores pero también tendrán que hacer el análisis de cómo van a resultar sus posiciones digamos si van a ganar o perder en términos de, de, de beneficio ¿no? o uh -huh. pérdida eh, en este resultado y, por lo tanto, eh, ese análisis es el que va a condicionar mucho el resultado. Eh, final. De, siento ser muy frío es decir, porque uno pensaría de que esto va más de ideologías y de una posición digamos ideológica, de que hay que defender los principios y tal pero realmente yo creo que estamos inmersos en este juego de, de ver si no voy a parecer muy culpable y por lo tanto voy a ganar y, por, y, y puede de alguna forma convenirme ir a unas elecciones uh -huh. o no y yo creo que para eso es pronto incluso en este momento eh, Profesor Alberto Sí, bueno,
1: yo estoy tomando nota estoy pensando, ¿no? porque antes de venir aquí yo le voy a dar un enfoque un poco más científico dentro del ámbito de la ciencia política y de las ciencias sociales ¿no? voy a decir unas cosas que, bueno eh, se están planteando pactos que yo entiendo que incluso van contra natura hablando dentro de, la, de los los, los posicionamientos los posicionamientos ideológicos dentro de lo que es la izquierda de la derecha estamos hablando de un PSOE y un Ciudadanos es un tanto extraño pero al final eh, ¿cuál es la respuesta de las urnas? muy sencillo, la gente lo que quiere es diversidad, más pluralismo más eh, eh, diferencia de opiniones otras opciones, ¿no? pero al final todo es lo mismo vamos a ir a lo mismo, es decir van a haber bloques van a haber pactos, van a haber coaliciones unas nuevas elecciones volverá a pasar lo mismo, por lo tanto es inviable, entiendo yo, eh, un resultado positivo si hubieran otras elecciones. Al final siempre van a haber pactos, coaliciones, bloques. Y al final voy a decir una cosa. Eh, todo se trata de intentar mantener los ámbitos de poder y, los, y el marco de influencia de los diferentes partidos dentro de lo que es la estructura del Estado Haciéndose un poco de rogar, que intentamos negociar y tal. ¿No nos hemos dado cuenta que llevamos dos meses sin gobierno y el país funciona? El país funciona. En Bélgica estuvieron 500 días sin gobierno y funcionó mejor que nunca. Entonces la gente se está dando cuenta de que tenemos dos meses sin gobierno y, va, y funciona el país. ¿Por qué? Porque la gente trabaja, las sociedades mercantiles van adelante, los los autónomos, los ciudadanos, cumplen la ley, respetan la ley. El país funciona durante pero dos es que meses. que a lo
3: mejor, si, si vamos a unas nuevas elecciones, se habría un poco de hartazgo por ah, parte de la ciudadanía? Posiblemente
1: unas nuevas elecciones resultaría peor. Porque partidos que han tenido posiblemente un índice de votación X pueden o ampliarlo o reducirlo. Puede haber más votos de castigo, puede haber un resentimiento por parte de la sociedad, pero al final esto. Y me lleva a un pensamiento la gente sabe que hay 950 partidos de ámbito nacional, la gente sabe que hay 3000 partidos de ámbito local y regional hay muchas opciones políticas, al final solo 0,2% de los partidos que puede, de todo el conjunto son los que van a gobernar entonces, al final habrá un acuerdo, porque se quiere ese consenso, se quiere esa estabilidad nacional, esa estabilidad de, de gobierno, pero sea quien sea, quien haga ese pacto o, ese, o esa estabilidad de gobierno va a ser lo mismo, porque no olvidemos que las grandes políticas de, macroeconómicas, de carácter social, laboral, etcétera, vienen de Bruselas. Por lo tanto, va a haber también bastante restricción a la hora de la libertad de, de, poder de elegir, gobierno ¿no? por parte de los que estén allí, ¿no? Pero la gente tiene que saber ciertas cosas que sería interesante que se pudieran vamos, manifestar, ¿no?
3: Muy bien. Eh,
2: ¿Qué le parece a usted, profesor Santiago? Mira, yo voy a decir una cosa. Eh, el sistema estaba montado para que dos partits anar entornanse. Es un sistema como el de la restauración. Y harán entrada estos dos partits nous y guanficat tot pate Però Pero sí a mes a mes se ha produït un fet molt estrany. Vull explicarlo es a dir, qui ha guanyat més diputats es el Partit Popular y el Rei li encomana lògicament parla formació no? de govern. Claro, vostè que y aquell diu no no. Yo me quedé a la par de fuera porque yo, aparentemente, no podré pactar en ningún. Es castellano, los españoles tienen dos paráboles que para ellos son muy importantes, no tan peras valencianas, pero para ellos sí, que son gallardía y cobardía. Es evidente que la actitud del señor Rajoy aseguró una actitud de cobardía, no me atrevis, mientras la actitud del señor eh, Pedro Sánchez aseguró una actitud de gallardía, vaya a intentar, ¿no? ¿Y qué intenta? Intenta un pacto de Centre, ¿eh? todos los analistas lo de Utigüén, ¿eh? ¿no? Un pacto de un partido para el Mens Socialdemócrata, el SOE, y un pacto de un partido aproximadamente liberal, que si voleu después a discutir, ciudadanos. Ciudadanos no es aproximadamente liberal, es el neoliberalismo, més bestia y tachería, que ya en Europa, ¿eh? Si no, de el blog nada es gratis y ve lo que pensaba el señor Garicano pero no era esa la cuestión lo que es imposible y eso vos lo digo en conocimiento de causas es unir en un pacto ciudadanos y podemos a lo mejor es el nuestro señor Pedro Sánchez y pero eso es imposible ahora voy a acabar con una reflexión desde el punto de vista del señor eh, Mariano Rajoy y hácense hablar de todos los problemas de ratas muertes que están hiciendo y todos los costados, tema corrupción, no ferte van y no tratar tú de montar un posible gobierno, pues otra cosa es que te pase como a Pedro Sánchez y te en carabases. Mm -hmm. Pero no fer allá, no tener la gallardía de eso, lo convertís en cadáver político. Porque ahora, ¿qué hace? De divendres Andrés y ahora no en carabases. ¿Y qué fa? Cuando el rey os torne a cridar él se fará van. Donará un pase en Daván y dirá, show arregle yo. Uh -huh. Ahí está la gran pregunta.
0: Es decir, show uh -huh.
2: arregle yo o no? ¿O tornarás a mostrar una actitud de cobardía? Porque sembra que lo de ayer, del discurso, yo no vais a sentir malos, eh, pero un trozo que vais a sentir de Rivera, y va a pegar un esgarrota a esa.
3: Ah, Rajoy? Sí, y todos los recogían recogían justamente claro. que, que la, la labor de... De, de desprestigio sobre la acción de, de gobierno de Rajoy y sobre el comportamiento fue de Albert Rivera y no de Pedro Sánchez claro. Pedro Sánchez tuvo un talante mucho más conciliador, pero yo profesor de Emilio me gustaría hacer la pregunta
0: Sí, no, yo voy a hacer un poco anam en una mitad más rara y yo voy a recordar que se han hecho unas elecciones y en la campaña electoral pues se dieron una serie de cosas que así si España estaba haciendo un empastre realmente estaba haciendo un empastre Después de cuatro años del Partido Popular de, de reducción de derechos y de libertades, pues de, de, de derechos de los trabajadores, de libertades de todo tipo, no, no, no voy a tornarme a hablar de corres de la no, pero la reina estaba farta y entre los corres que se dien era que el culpable eran dos partidos que han habido haber en el poder uh -huh. y tant allí estaven estaban en mundo la burreta y ello no podía seguir. Ve la gente i ese mensaje. Y el va tendré Y va a decir, ya se ha acabado eso de que no dos partidos y no hay dos absolutas. Se ha acabado. Ahora va a hacer otra cosa. Y ahora han a una otra cosa. Y ahora resulta que los partidos políticos dicen, ya, ja, lo que ha dicho la gent, no nos agrada. Porque así no nos podemos aclarar. ¿Qué no haremos a tragar elecciones hasta que hay algo que nos agrade a nosotros?
3: Pero bueno, si ir justamente de la voluntad del, del pueblo, ¿no? Pero es
0: que es partidos políticos, diuen es que el resultado que han cautré eh, nos complica la vida. ¿Cómo podemos arreglarnos nosotros la costumbre en mayorías absolutas? Y ahora que el pueblo nos ha dit que mayorías absolutas no, casi ni han, mitja ya de, de partidos, que tienen que apurarse de acuerdo para solucionar los problemas reales que te la gent, de miseria, de miseria y de miseria política, social, económica de todo tipo y los partidos políticos dicen que no ya, no así tienen que hacer las lecciones otra vez porque yo no sé arreglarlo bueno, Para. yo estaba en esa postura yo creo que los partidos políticos tienen la obligación de arreglarse y así es nuevos contratulios pues están planteando una serie de cosas de que eh, Santiago también comentaba de que si los partidos son incompatibles los programas son incompatibles o no bueno, si ni hay que gobernar no hay que ponerse de acuerdo en un programa de mínimos o que sigas gobernando interinamente, Rajoy hasta que vinguen elecciones y si no nos agrada los partidos políticos el resultado tornaremos a hacer elecciones pero, Hasta aquí es que un resultado que las partes políticas ganan.
3: Pero al hilo de lo que usted está diciendo, profesor, eh, Garzón ayer dio, creo que dio un en el clavo. Dice: ¿Cómo es posible que nos pida un consenso a la izquierda en políticas sociales cuando está firmando un pacto con una economía? Que con, un, con un programa económico que defiende ciudadanos que es ultraliberal sí. o neoliberal. Bueno, yo no vull, ¿vale?
0: eh, i, claro, ahí entraríamos en un conflicto. Decir, per, per, perfectamente, perfectamente. Yo creo no que di, el dios
3: le porque, claro, ahí yo... hay un poco de, de ambivalencia o de, o de contradicción, ¿no?
2: Yo voy a fijar un, un ejemplo de, de ese programa ultraliberal de ciudadanos. La propuesta es pujar del 4% al 7% de IVA toda la cuestión de los alimentos básicos. Si fa això, si fa això, porque por otro manté el IRPF o el rebaixa, a las clases más bajas, populares, que gasten una gran parte del su ingreso en la alimentación, y peguen un palo que la senten. Ni usaben la gent, porque el gran problema, ya ja lo han comentado en otros programas, el gran problema no es la pobreza. ¿Sabeu quién es el gran problema? La ignorancia. Y las clases más bajas, son en España muy ignorantes y ficaré un ejemplo muy sencillo yo soy la primera persona que en el Instituto Tárrega dona micro y macro ¿sabeu cuando? el año 2000-2001 y 2001-2002 ¿por qué interesa al sistema que la gente no sabe nada de economía? Porque que de esa manera. Sí, solo es denunciar Claro, y no. de esa manera el, el TIMEM, al, al pueblito que entra al sí. banco, le dice: Mira, solo usted no me pagará un TAE del 4,80. Eh? El que sabe lo que es un TAE ni, ni, ni redes de pero Perdona,
0: Santiago, eso es verdad si fuera verdad? ¿A mí es verdad? Es verdad si. Eh... Avanza el 2000 ni no había religión en los institutos, sí, ni no había el... economía, no. El programa, el programa de Ciudadanos, digo eso. Y eso es cuando las estrellas de la compra fundamentalmente son ventas de consumo que pasen del 4 al 7, a las rentas baixes los grava y el asesina. Ver. Es verdad, pero eso en el pacto que... Y no voy a entrar a discutir el pacto, pero en el pacto de la Europea eso no está. <laughs> en el pacto de la mejora eso no está. En el pacte de la mejora está una otra cosa, pero no y está. Y por tanto, que el programa, el programa electoral de Ciudadanos siga ultraliberal, si yo pacto en tu unas cosas que no están... Que hoy si no les acarre, no me de unos a tres. Sí.
4: Yo pienso que. No, yo. Vamos a ver. Eh, el programa concretamente, el que se ha firmado, por ejemplo, dice reforma integral del sistema tributario. Y dice que se estudia y presente una propuesta concreta de cómo mejorar la progresividad y eficiencia del sistema tributario. Por lo tanto, habla de progresividad.
2: Pero, co ¿coméntame, concrétame? Bueno, pero es que... Un... No concreta más. Bueno, ya, pero vamos a ver. Os yo te elegiré en el programa del SOE al final de todo el seu programa tributario, qué día el equipo de Jordi Sevilla. Es, era espectacular, día. Eh, en consecuencia, con el objetivo de incorporar de manera más efectiva la tributación de la riqueza y tal, crear una comisión de expertos que analizará todos los aspectos mencionados y en el plazo de seis meses presentarán sus conclusiones sobre cómo mejorar la incorporación de la riqueza al sistema general de tributación. Eso es de una ambigüedad espectacular, que precisamente esa ambigüedad permite pactar en Ciudadanos y aparentemente permitiría pactar también en Podemos. No sé si me expliqué. Tú vas a decir una cosa a la anterior tertulia que me va a agradar mucho. Concretemos todas esas medidas en 100, 110 15 100 cosas concretas ¿Te acuerdas que puedes comentar? Sí, sí yo voy a y, 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 y claro, eh, dígame, eso no tú eso. Ya, pero
3: bueno, Sí, sí, sí pero,
1: Alberto eh, Nosotros estamos viendo, como toda la población Ha habido una alternancia de poder eh, Como decías, Juanlu eh, eh, Al principio del siglo XIX, 20 en España, eh, el Canadá de Sarasta sí, la...
3: 19, 19. Bueno,
1: entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, hemos estado Un tiempo, al principio... PSOE, PP, tal ¿qué es lo que pasa al PSOE? Eh, vale, lo intenta con Podemos no, no se puede dentro de lo que es eh, sería la izquierda, ¿no? ¿no? tradicional, luego pues lo intenta con Ciudadanos evidentemente no va a intentarlo con el PP porque entonces ya sería, se descubriría la gran farsa ¿no? Que, que vivimos entonces está intentando gobernar dentro de esa alternancia porque me toca a mí es que ya me toca a mí entonces tengo que intentar llegar a algún acuerdo ¿no? para crear esa estabilidad, esa cohesión que es todo una mentira, pero bueno al final, es lo que yo he dicho antes Y creo que todos estaremos de acuerdo Las grandes políticas de este país Políticas laborales, sociales Políticas macroeconómicas, monetarias, etcétera, eh, No tenemos la soberanía para, para decidirlas Por lo tanto estamos hablando De que los políticos tienen que poner de acuerdo De que los políticos tienen privilegios Tienen ámbitos de poder, tienen estructura Tienen también una organización clientelar, etcétera. Y al final es esto Es que es esto, no es otra cosa Llevamos dos meses sin gobierno y ha pasado algo Ha pasado algo y podemos estar otros diez meses sin gobierno y no, pasarse, no pasará nada. Entonces al final esto es una gran película que, que la gente, bueno, los medios de comunicación ya se encargan de, de crear la y suficiente dentro de lo que es la simbología política... Y tenemos a Pedro Sánchez intentando con Ciudadanos, que yo he dicho que es una cosa totalmente ambigua, porque, claro, Ciudadanos, políticas neoliberales, tal... Sí, pero yo, bueno, una, una pero cosa sí, que no es es entiendo que es cómo yo...
3: podríamos corregir, por ejemplo, ahora nos ha pegado un toque Bruselas diciéndonos que tenemos que corregir eh, el 1%, ¿vale?, de los presupuestos de los aprobados porque hay una desviación de 10.000 millones. Si no hay un gobierno estable, es decir, ¿cómo hacemos esa reforma?
0: No, pero es que sí que pasa. Perdona, es que sí que pasa, digo, sabore. Estén dos meses en ese gobierno y no pasaré. No passa tienen los presupuestos generales que se han aprobado y, como ya no partidos consignados se puede hacer despesa y gestionar. Se puede hacer, ¿no? El gobierno en función está a Pero, precisamente, para que no, no haya gobierno? ¿Y no hay políticas establecidas? Ni a gent que no te convenis colectivos, ni a gent que está pagando el copago en medicina, ni a gent que no te tarjeta sanitaria, ni a gent que eh, pues les ve que no les está para ir a la universidad. Es decir, que ni a cosas que por no haber gobierno están sufriendo a tres no. Hay tres precisamente. Porque no hay gobierno, está viviendo mejor. Pero la mayoría de gente porque no hay gobierno, y las políticas que en el gobierno anterior son unos determinadas, están sufriendo en sus propios casas. Gobierno... Y hay gente que no tiene de desempleo, mes que más. Y, y, y por tanto, esa gente sin aguerrar algún tipo de compensación para su situación personal, que fans que no te trabajan, fans que no cobra una peseta. De, del subsidio pues viviría de una otra manera Pero tanto si no haguera un gobierno y no haguera un gobierno de una otra manera las cosas funcionarían mejor País esa mayoría de la población ha, ha habido un española. gobierno
1: antes y ha seguido la misma situación por lo tanto lo que se trata de hacer es gestión pública gestión pública no, no, no la política tradicional del que yo yo más yo mando yo tengo mi, mi capacidad de, de decisión gestión pública no hace falta que haya gobierno porque hemos tenido gobierno y ha pasado que ha pasado me dice pero son es que da igual que haya gobierno que no si tiene que pasar pasará entonces al final se trata de gestión pública gestionar bien gestionar bien qué es lo que pasa pactos acuerdos programas eso, eso son ambiguos todos los programas son ambiguos es que hay que leerlos son ambiguos para qué para intentar ensamblar lo que es imposible. Entonces, sí, pero,
3: sin embargo, el profesor eh, eh, Santiago defiende que hay dos programas económicos que son completamente incompatibles y que hace imposible en estos momentos de que haya un, un Ejecutivo, que es el de Podemos y el de Ciudadanos, que tienen la llave del próximo del próximo Ejecutivo.
2: Es que la gente piensa que el tema de la desigualdad no existís. Benjamín Huátret es el más importante de todos. Y en las políticas económicas y fiscales, o tú trabajas a favor de hacer disminuir esa desigualdad, o trabajas a, a favor de aumentar esa desigualdad. Es ahí China. ¿no? Yo estoy de acuerdo en tú, es decir, no pasa res, tres tres en ese gobierno, porque al final la opinión pública es donar a de que no hace falta un gobierno, y nos tornaremos todos anarquistas, y eso será de categoría todo. ¿Sí o no? Pero Benjamín también te arrojó, no es no lo matéis y esos presupuestos, prorrogas por el PP, que es que no. Pero cuidado, Europa mana mal y cuando uno dice esos programas y dice, por ejemplo el PSOE ¿Qué afirma el PSOE sobre el tema de la reducción del déficit o no reducción del déficit? Tanto del déficit uh -huh. de cada año como del déficit uh -huh. global respecto al PIB Dio, os lo digo, ¿eh? a la página 160 diu los socialistas somos conscientes del fracaso del modelo de austeridad que ha dominado la política económica europea y todo el mundo culpa a Merkel de esa política de austeridad Pero en la página 161 diu el SOE se compromete a realizar un ajuste fiscal progresivo, no digo progresista, eh, progresivo. Atención, que digo, dejando el déficit en el entorno del 1%, ahora está en el 4,2%. Si Baixaro al 1% al final de la legislatura sería un esfuerzo de austeridad, de austeridad brutal, digo, en función del ciclo económico. Anima Bore Bruselas está marcando. S'ha d'anar una cada mes gran disminució del déficit, porque yo no vull acabar de tener un etet que el meu un etet que pagar en el año 2070 el malgasto y el robo de estos anys de días de vino y rosa. Yo voy a austeridad, pero cuidado que esa austeridad no signifique que los escapes mes bajes de la población pasen tan malament, porque nián un escapes molt altes que a través de una serie de mecanismes estan guanyant molts diners. ¿eh? Lo digo bueno. porque yo hago un temps, un temps bueno, digo 18 dies, faig hago una conferencia sobre los programas fiscales de los cuatro grandes partidos y dels punts que tracte es el tema de la SICAF. Yo pague para que vos hagáis una idea, aproximadamente el 25% de mis ingresos en impostos, eh, por la nueva base de, de la renta. La gente de la SICAF, aún cuatro que tallen a la Baejo, cuatro, eh, que tienen 7 o 8 millones de euros allá invertidos y 96 mariachis, que son... Es que toquen la guitarra y hagan el acompañamiento, paguen el Wimitz. El Tete paga el 25, yo voy a que ellos paguen, no el 25, mira si son los generosos, voy a que paguen el 18. Ah, bueno. no, 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 es que yo soy la SICAF, es que yo soy Don Rodrigo Rato y no voy a decir apellidos de este pueblo.
4: Bueno, yo, eh, vamos a ver, <ríe> en, aquí, eh, nosotros tenemos un déficit en cuanto a que los programas, ninguno de los programas es concreto mucho menos los pactos yo el ejemplo que puse en el último programa en el que yo asistí era que para una población relativamente pequeña de 15.000 habitantes pues eh, digamos el pacto tenía más de 250 folios de políticas concretas, es decir y entonces es decir, es muy difícil eh, que eso en España hoy en día, es decir quitando de la primera hoja del reparto de cargos luego haya una hoja de políticas concretas más que de promesas eh, muy genéricas que, que luego se cumplen o no se cumplen o se dicen que se han cumplido al 90% cuando se llevan seis meses cuando realmente no, no se sabe porque no había nada contrastable en eso y, y, y esto es un déficit. Pero yo entiendo además que eh, siendo esto real y que el pacto además que ha habido es decir, pues, pues, pues tiene el mismo defecto que lo tiene y no se puede sacar pero que tampoco veo encima de la mesa ninguna propuesta, tampoco ni de Podemos ni de nadie concretando qué políticas van a hacer y que además esas políticas sean integrables dentro de la política de la Unión Europea y de la Unión Monetaria más que allá de la promesa de decir que iremos a negociar con Europa la posibilidad de que nos flexibilicen el, la posibilidad del déficit y si nos dicen que no, pues en fin haremos como los griegos, aceptaremos o no aceptaremos, es decir, que nada de esto está claro y por lo tanto en el mismo engaño estamos por un lado que por el otro, porque si no se dicen las cosas claras, pues entonces no se puede hacer nada, o asumimos que luego nos engañen diciendo que como no han podido hacer la promesa que era ir a hablar allí y tener una respuesta, pues entonces no hacemos nada. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que el electorado ha dicho, yo estoy cansado de esto, y entonces ha hecho una diversidad. ¿Qué pasa también con las encuestas electorales? Que esa diversidad, con pocos escaños al alza o a, la, o a la baja, se mantiene. Es decir, que puede aumentar un partido tres escaños, otro partido puede disminuir tres escaños, pero en síntesis no van a haber mayorías, no va a haber un bipartidismo, y, y, y entonces, es decir, la situación que es será con independencia, al menos en una segunda electoral, la misma que tenemos ahora. ¿Cuál es el mensaje que yo por lo menos deduzco de todo esto? Que nadie puede imponer el programa al otro. Y entonces, es decir, si nadie puede imponer el programa, es decir, podemos estar especulando sobre si es mejor las políticas o no neoliberales o las políticas keynesianas, socialdemócratas o las, o las eh, políticas que sean, pero al final o sacamos un mínimo común, yo en eso estoy... ¿De acuerdo? ¿O no habrá forma de, de, de esto hacerlo? Y en la tercera elección yo sí que creo que los electores entonces eh, sí que optarían por un sistema en el que casi volveríamos al, de, al bipartidismo con un gran eh, coste electoral para algo. Por lo menos yo entiendo que entonces sí que tendría un coste electoral enorme mmm, para algunos partidos. Pero la situación es, si no va a cambiar electoralmente ni con unas segundas elecciones... Es decir, eh, pues, pues, pues habrá que llegar a un pacto de mínimos eh, y además compatible dentro de la política de la Unión Europea porque además sin eso es imposible hacer política eh, en Europa. Y entonces, es decir, hay que quitarse las gafas ideológicas y entonces habrá que hacer un pacto, eh, evidentemente con un desarrollo eh, que no engaña a nadie un pacto eh, con esos mínimos eh, porque si no esto no, no se puede echar adelante y lo demás es eh, en economía una de las primeras lecciones es distinguir entre hipótesis positivas y normativas las hipótesis normativas es el deber ser o si los ángeles son de sexo masculino o femenino. Como no son contrastables, pues eso va muy bien para algunas discusiones, pero va muy mal para la economía y para, para, para hacer, digamos, eh, otro tipo de ciencia, ¿no? Y entonces, si vamos a las políticas positivas, hay que decir, oiga, vamos a ver, si la Unión Europea nos dice que no... A, 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 a estas propuestas, es decir, ¿cuál es la alternativa que tenemos? Y oiga, y hay que explicarlas, porque si no tenemos alternativas, pues habrá que decir, si el resultado de unas segundas elecciones va a ser más o menos el mismo, ¿vamos a hacer pactos o no vamos a hacer? Y bueno, ya por no monopolizar más eh, mi intervención, yo sigo pensando que en todo caso eh, ese pacto de mínimos eh, estamos todavía en el inicio de estos dos meses de, de, del juego de la gallina, es decir, cuando el precipicio de la posible convocatoria automática electoral de los dos meses <risa> llegue y todos tengan que hacer el análisis de cómo les va a ir el, el resultado, entonces seguro que eh, van a haber movimientos in extremis, para alcanzar ese mínimo. Que ese mínimo sea transparente con 200, 500 folios, con una política clara o no, eso sí. ya lo dudo más
0: por la tradición que tenemos en España. Pero claro, yo que quería... Pero lo, triste, lo triste es que se sí. eh, si estiga en este impasse pendiente de los enquestes que voy a van. Ah, es decir, y ahora pacte o no habrá ahora en función de que los enquestes me digan si... No acepta que anem a nuestras elecciones o no acepta que anem a nuestras elecciones verdad yo creo que es muy triste esto, hay partidos que están un poco jugando a esto y hay otros que no, que se ha visto claro que hay partidos que han pegado un paso y se han posado la cara y han dicho si estamos y han intentado hacer lo que hemos dicho los ciudadanos que hemos arreglém y hay otros partidos que están diciendo pelitos a la mar, miremos a cómo nos dicen los enquestas y seguro lo que me digan es en que estés, faré una cosa o no faré otra.
3: Yo os quería, una cosa, quería introducir una variable más porque una de las cosas que sí que parece estar clara es que hay una, una clara intención por parte de los tres partidos mayoritarios exceptuando Podemos de intentar acabar con Podemos porque yo sí que veo claramente o se, dis, o se dibuja un escenario en el que Podemos quieren apartarlo como sea porque aquí se está hablando de que se abstengan eh, eh, teóricamente parece que se busca la extensión de Podemos para que salga vestido Pedro Sánchez, pero también, es decir, hoy mirando los editoriales de muchos medios y sobre todo los artículos de opinión, se hablaba de que hubiera una parte del PP que se opusiera a ese voto, a esa disciplina de voto y de paso fuera también como un revulsivo para ese cambio que de, de esa regeneración que el Partido Popular está necesitando por todos los casos de corrupción que le están salpicando. Y parece que, bueno, que a lo mejor sí que esa es, también podría ser una de las jugadas, ¿no? Dentro de todas las variables que estáis un poco Yo, dibujando. ¿O esa no la de veis? De forma muy Yo, corta.
4: Yo en la no teoría de veis. los juegos, la peor escenario para, por ejemplo, Pedro Sánchez sería que una parte del PP se abstuviera. Hmm. Porque saldría más perdiendo. Es decir, sería mucho mejor que se abstuviera Podemos. Digamos dentro de ese de, de, de este juego, y no digo más. <risa> y,
1: de, yo, 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 Juan, un poquito retomando antes porque no me ha dado tiempo. Sí. Estamos hablando del Congreso de los Diputados. Sepamos que en el Senado hay mayoría absoluta de del PP. Imaginemos que una ley no pasa por el Senado y no es aprobada. Esto es otro problema, a no ser que se gobierne por
4: real decreto. No, 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 perdón. Si el Senado o sea, sí. no lo aprueba, vuelve no, al Congreso. No pasa nada. Y así
1: estaríamos... No, 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 no. Vuelve... No, 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 no.
4: El Senado simplemente significa no, no, no. que vuelve al, al Congreso pero, y tiene que el Congreso decide. Pero está.
1: tenemos que volver. Siempre vuelve. Siempre Siempre que
4: hay una enmienda del Senado, vuelve. Que siempre. es un más laborioso, pero bueno, si, ah. si hay mayorías... A no ser que se tome la, la adopción de las no, recreaturas no, no. y acciones que el gobierno
1: toma. No, no, fin. No, no, no. Entonces eso hay que verlo también, porque tenemos con eso el Senado. No, eh.
0: Pero el Senado no, solo pero, es... Eh, una cámara de segunda con, lectura, con, ¿no? De segunda lectura,
1: ¿vale? Pero, no, no, pero,
0: solo condiciona determinada, en determinadas pero, sí, pero, en la, pero En la inmensa mayoría no condicionada. Pero en la
4: pero en la, tal como está configurada en la Constitución, el Senado eh, no, no decide en el sentido de que si el Senado pone enmiendas o, o, es decir, vuelve al Congreso y el Congreso por mayoría la resuelve es decir, que no... así ni así
2: hay una cuestión que complica mucho más la situación en las enquestes que se está pasando a la gente no políticas, no de resultados electorales sino de prestigio de las diferentes instituciones la clase política vaya al final ¿eh? sí, sí. va al final es decir, que todo este paripé que están montando no nos enganyamos, a la gente del carrer lo único que li importa es arribar a la conclusión
0: va, son todos iguales pero a la, la gente, el cabrillería més si no pactaren no que si, o que sí o sí se pacta A la pactaren. gente,
2: si pacten o no punt pacten, de eh, desde mi punto de vista, ellos donan igual. A la gente lo que vale mes y que el mes estiga, que a los nuevos mestres estiguen a la escuela, que cuando venga eh, a la hacienda ha de tornar, le torne, que, que el guardia de tráfico estiga de banda de la escuela para que estiquen y nos es chafen, y que los empleados del ayuntamiento vayan a hacer el, el papel. A la gente todo lo de més es, 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 es un teatrillo. Esa es China, preguntevo a la gente normal y verás cómo es un teatrillo. Que ni no hay gente que, que está pasando mal? Benjamín, ese 40 o 42% que está pasando mal, que tiene unos ingresos familiares de no arriba a mil euros, de no arriba a mil euros, lo pasará mal. Ahora, ya lo sé que lo meo que vaya a decir es greu pasará igual de mal, así sin cancha, y pasará igual de mal, así 20 cancha. Pero que tenemos acabar una economía del conocimiento, y eso es gente que va a acabar la marginación es molt fotut, es no, <coughs> no, se, se pueden
0: hacer no, para que no, no, se no, se puede, no, 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 se se po no, no,
2: no, 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 una no, 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 anem a subvencionar el al que está más no, 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 política no, 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 a no, no, de no, no, y que no, 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 no,
0: y el que se ha que... No, no, y el el que se eh, No, no, al ayudemos, claro que ah, sí, al pues, sí, ayudemos. No, pero que... No han que no que no Claro, es evident que...
2: ¿Quién ha sido el peor antisistema de estos últimos cuatro años? El señor Rajoy. Mira, si es antisistema que ha creado una moguda espectacular ficant una devaluación interior, es decir, unos salarios que son absolutamente baixos, Absolutamente baixos. Pero cuidado, a lo mejor no se ha preparado para el futuro. ¿Por qué? Pero al futuro. Porque Europa te ganará un salario, més baixos Ahí me di, vais a un parell empresarios. Y me di estos dos. Digo, esta de Francia fa poco. A Francia le ve una crisis de mundo de no te menes. ¿Por qué? Digo, mira, en el sector del cerdo, vosotros estem pagando la hora de la gente que está trabajando en los cárnicos y en los mataderos, 12 euros la hora. En Francia están pagando 145. Digo, ve una crisis a Francia de no temenés. menes. Y en Alemania digo, 17 es decir no me aborre Santiago eres muy pesimista Santiago no no yo no sé penso... so... que los políticos bueno, no sé si soy pesimista pero desde el 2008 no me he secado el cap, eh? no. Desde el 2008 que los brotes verdes, te recordes sí, sí. Que ahí venían, eh, todos los bueno, eh, amigos de zapatero pero, veían los brotes verdes. Pero, no me he secado el cap pero, y ya pero, po porta lo
4: menos 25 años sin secar el cap. Bueno, eh? pero, pero en contraste, Estados Unidos eh, ha pasado de, de de una economía con un paro y tal en ocho años ha pasado a tener un desempleo muy bajo y un crecimiento del PIB bastante aceptable. Quiero decir, Inglaterra es decir con otra política dentro de la Unión Europea pero con otra política monetaria pues ha vivido otra situación es decir que yo creo que la política que, que, es, que pasa que, que está sufriendo Europa y sobre todo la zona euro es una política muy concreta eh, que incluso países de su entorno ideológico, digamos, de los que gobiernan, como es el caso inglés o como es el caso de Estados Unidos, han seguido otra y además les ha ido mejor que, que en el tema europeo, ¿no? Es decir, que, que primero el Banco Central de Europeo pues se puso digamos muy restrictivo y cuando las políticas aconsejaban ser más expansivo y, y, y por lo tanto hizo una política de, 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 de frenazo cuando además en el conjunto de la Unión Europea había superado y no se entendía de ninguna forma, es decir, ese tipo de políticas. Quiero decir, que yo es que en esto creo que, que, que el hecho de que Europa, bueno, pues esto va a salir mal. Oye, pues en Estados Unidos no está saliendo mal, está saliendo bastante bien y están haciendo una política económica que no tiene nada que ver con, con un cambio, digamos, yo lo que sí que creo es que aquí eh, el déficit que tenemos, fundamental, es que casi todo lo vemos con gafas ideológicas y, por ejemplo, en el tema de la economía nadie se plantea a nivel ni tan siquiera de organizaciones sindicales, empresariales y tal, es decir, cómo aumentar la productividad a medio y largo plazo, que es lo único que realmente resuelve el problema. Y entonces, como eso no se hace, y estamos hablando de políticas, macros, micros y tal, pero sin resolver un problema, que es el aumento de la productividad, sin el cual no pueden aumentar los salarios y no pueden aumentar el PIB, pues entonces, es decir, todo lo que hacemos es... Eh, es decir, bueno, y nos, nos
3: parece que a lo mejor, es decir, el que haya tanta... Una economía tan financiera y menos productiva, es decir, está dentro de la base de toda la crisis económica que hay, eh, por porque realmente, es decir, es un momento en el que eh, el, el, el flujo de capitales es enorme. Es decir, lo hemos abordado en más de un programa. Sí. No, es un, no es un problema de que no haya dinero. Sí, el sí. problema es la acumulación tan desigual que está habiendo de dinero. Habéis apuntado una cosa en la última conferencia no, pero, que hicimos. Perdona, el jue... perdona,
4: una cosa. No, no es un problema solo de acumulación. Acumulación ha habido siempre. Es Pero decir, es, el problema es que, ahora es que la burbuja es financiera ¿no? es autónoma de la economía real. Y entonces, es decir, el problema que hay es que la burbuja financiera crea su propio negocio con independencia del negocio mm. de la economía real y entonces la economía real no se nutre de los fondos de la economía financiera. Y eso tiene que ver con una política que, que de regularización que crea unos efectos externos muy negativos en ese canal de financiación desde la economía financiera a la economía, la economía productiva. productiva. no Pero bueno, eso es otra cuestión. Es decir, es otra cuestión que se hace precisamente con política. No se hace con... Con, eh, con otras cosas, pero quiero decir que yo es que no sería tan pesimista, lo que lo que hay que hacer es la política adecuada y para eso se eligen a los políticos. Otra cosa es que, en fin, es decir, que ellos estén evaluando todos, a pesar de que hay mucha gente nueva, estén evaluando este juego de si ganan o pierden con el pacto. Y hay que entender... Bueno, Montesquieu decía primero que las leyes son reflejo de una sociedad y, por lo tanto, este juego que están haciendo, muy a pesar de lo que está sucediendo y que a nosotros a lo mejor nos puede decir que es un coste de oportunidad el que no se, no se llega a un acuerdo rápido pues a lo mejor es un reflejo de cómo somos. Es decir, que realmente, como igual que estaba pasando con la corrupción antes, que había un efecto renta en la corrupción. Si tú, si tú te llevas dinero, pero a mí me va bien, pues oye, pues que te lleves dinero. Y eso ha pasado también en la economía española. Es decir, que a lo mejor parte de lo que está pasando es un poco de reflejo de que no castigamos determinadas conductas. Pero dicho eso, yo creo que es todavía incluso pronto. Yo creo que este juego de ha empezado, y el abismo es dentro de dos meses a partir de mañana. Y, por lo tanto, a partir de ahí yo creo que se reorganizarán todas las fuerzas y dudo mucho que, que no haya, digamos, movimientos. Sí,
1: bueno, yo un poco para comentar lo que estamos diciendo. Estamos hablando de la comida financiera, que es totalmente autónoma, la comida productiva y yo también hablaré de la globalización, de los mercados globales, de la competencia global, que es lo que también está afectando a las economías occidentales, con la competencia de China, Asia, todos estos países, que pueden afectar o no tener relación directa o indirecta con los sueldos, con la precariedad laboral, etcétera. No hemos hablado, por ejemplo, estamos hablando del déficit, pero no hemos hablado de la deuda pública, que sigue creciendo de forma astronómica, pasado del billón de euros, y todos sabemos que los presupuestos, lo primero que hay que pagar son los intereses, lo que hay que pagar la amortización de la deuda, y eso al final revierte negativamente en el bienestar general todas esas cosas hay que decirlas ¿por qué? porque está el déficit, está que se cambió la constitución para eh, tenerlo controlado y también está la deuda pública que está cada mes subiendo, subiendo y pasándose ya de, del billón de euros, entonces junto a la globalización que a todos nos afecta, la precariedad laboral lo, que la gente trabaja aún sigue siendo pobre eh, tienen que haber políticas que cambien esto políticas Pero yo siempre estoy, soy partidario de, de una buena gestión pública, sea, sea del signo que sea, una buena gestión pública, sea eficiente, que sea eh, moderada, que, que haya pacto o no haya pacto, que haya acuerdo, que no haya, tiene que haberlo, porque al final, si no lo hay, ¿qué es lo que va a
4: suceder? Pero te puedo hacer una pregunta, ¿es eficiente mantener las diputaciones o no? A
1: eso voy, no he terminado, no he terminado. Porque pues claro, es no decir, terminado. la política tendrá es que, que decidir es que, la, es que, la estructura es que tengo, para que sea eficiente. Es tengo aquí punto para decir, es el único país de España, de Europa, que tiene cinco niveles de gobierno. Tenemos los gobiernos locales con ayuntamientos de 100 habitantes, tenemos diputaciones, gobiernos autonómicos, el gobierno de la nación y también el gobierno de Bruselas. Esto, esto es inasumible, esto es un coste tremendo. En otros países ha hecho fusión de ayuntamientos, fusión político-administrativa de ayuntamientos y se ha hecho de forma voluntaria porque es más eficaz. Aquí no, aquí no. Entonces todo eso es acumulación de, de dinero, despilfarro, gasto público, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso también tenemos que hablar de esto. No sé si hay, ya UPID lo planteó, el fusionar ayuntamientos, creo que también algún partido también lo está planteando, pero... Eso es cinco niveles de gobierno, señores, cinco niveles de gobierno. Hay que ir a la gestión pública eficaz. Estamos hablando de políticas que puedan eh, su, m, asumir o afra, enfrentarse a esa desigualdad, que la gente eh, m, pueda llegar a fin de mes. Vamos a vamos a conseguirlo, debemos, debemos de conseguirlo, es una cuestión moral. Si no lo hacemos, estamos, estamos destinados al, al hundimiento. Entonces, se tienen que poner de acuerdo. Exactamente deben de hacerlo, ¿eh? con esos mínimos o como sea. Y sea del signo que sea, pero hay que hacerlo por el bienestar general, por la sociedad, por las personas, que son las que al final trabajan, es que al final trabajan 12 horas para alimentar a sus hijos, para tener un futuro. Entonces hay que hacerlo por ellos también.
0: Bé, yo voy a reconducir un poco los de las preguntas, si no, iremos un poco concluyendo, porque parece que el tema se acaba. Yo no? eh, veis que sí, que ni han partido, que intenten ir de esta situación. Y pensé que eran partidos que volen arribar a arribar para intentar mejorar la vida de las personas. En cara a que después de la legislatura, que en la que se pueda arribar, siga corta. Pero lo que es importante es que se fachen cosas y se fachen cosas ya. Ja, y si eso no es dura, dona para pa seis meses o dona para un año o dona para dos años, no passa res. Eh, Estábamos hablando antes que ni habían programas electorales que eran incompatibles. Yo recordé a ir a la intervención de, de Pedro Sánchez, que le di a Garzón que eh, del 7 puntos que le iba a demandar, le 13. Pues yo, me parece que el porcentaje es importante, a no ser que esos 3 que satisfacen fuera siguen tan irrenunciables que a lo mejor no, no puede ser. Valdoville, de compromiso, pues va a decir que en general estaba de acuerdo en las propuestas que estaba haciendo, lo que pasa es que estaba un poco abreviado porque no había para hablar en él, se había nada para hablar en un atre. que a lo mejor las formas eh, faltaban la de Taules a la hora de hacer eso. A lo mejor se ha el pacte en poder, en ciudadanos, y el PSOE, Ha sido algo muy criticado. Ha, ben, ha sido algo massa, muy, muy, criticado,
3: eh? muy criticado.
0: No, no di que no, no di que no, porque a lo mejor estas cosas ya ha que fales al lo mejor. Entre bambalines, darrere, y arreglarles, en cara que, eh, que esas cosas no hay que hacerles, ¿no? Pero el lo mejor, ¿sabes qué puede significar? Porque, porque, no sé, está en todos los perquè Porque en las tres partes que en cara se piensan que están en la asamblea del poble eh, Están a hablar como si en una asamblea, y dicen cosas, y hacen gestos, y hacen actitudes como si en una asamblea. Una asamblea de facultad sí. o una asamblea de pari. Mm -hmm. eh, pues cada uno está actuando un poco en cara mm -hmm. como actuaba y cree que todos tendrán que avisar el fumet y aclararse, pero que si no se aclaricen, la GENIO cree que se castigará.
3: Yo no me gustaría acabar ¿Eh? el programa sin preguntaros, porque una de las cosas que también eh, venían muchísimos artículos de opinión a partir de hoy, sobre todo, repasando es que esa vieja política tan criticada por la nueva política parece que no, no es como tal, es decir, ayer no se vivió, es decir, unas, unos enfrentamientos diferentes, se utilizaban muchas alusiones que se utilizaban anteriormente y por los partidos tan criticados por los, los partidos emergentes, y una de las cosas que, que muchos analistas se preguntaban, muchos articulistas, era eso, es decir, si la nueva política no se ha quedado absorbida o se ha quedado un poco, eh, bueno, pues eh, fuera, de lo que realmente estaba reivindicando Antes de entrar en el hemiciclo Y bueno, un poco absorbida por lo que son los tapices Y, y las bancadas No, no sé qué, qué os parece, porque un poco No sé si os recordaba un poco a lo mismo no Las mismas broncas de siempre Ayer, Hoy ponía, por ejemplo, Soledad eh, Gallego, creo que Que decía que bueno, que la única diferencia que notaba es que en vez de ser Pablo Iglesias era Fernando, este era um, Alfonso Guerra, el que normalmente era el que daba caña y después Felipe González moderaba, en este caso es Pablo Iglesias el que da la caña y después viene Ñigo Rejón y el que un poco modera el discurso, pero que las formas, los ataques, los enfrentamientos que prácticamente eran similares a lo que había pasado en otras legislaturas, entonces... Parece que se ha perdido un poquito, es decir, ese ese tacto, ¿no? Ese tacto de la calle, el llevar realmente esas reivindicaciones, porque habéis dicho al, fi, al principio de todo de que hay que solucionar los problemas de la gente y que para eso están y que ese pacto es necesario para eso. ¿Creéis que estos nuevos partidos han perdido un poquito esa visión, que están más en el en ese juego, Santiago?
2: Yo es que sobre ese tema no tengo res que decir, y vaya a decir, pero no que no tengo que decir, yo mai no he chafado, no he trepillado una, una alfombra gruñuda. Es, es, es que el, el poder no me interesa, y me dona igual. Yo creo que la actuación en el Parlamento es un paripé. Es un paripé. Y que eso no interesa a la gente de Baix. Cuando yo le pregunto a la gente de Baix qué te interesa, ¿Voleu que vos diga qué me el veí, Tenía los armelers en flores, ahí está, al costa de sogor y alguien que veía la tingvenuda, la nueva collita de armelera. El fredo ha hecho bueno, y tú has dicho a los políticos que está pasando, y yo a mí me la no voy a decir paralotes. ¿Me expliqué o no? Es decir, es que todo ya, es que ellos se piensen que son importantes, porque comiencen no. a la sexta, de 12 y media, a dos o a dos y cuarto, pues mira no, mira no. Lo que es importante es que a tú, cuando arribe final de mes, la empresa te pague.
0: No, pero por favor, Santiago, entonces, que venga
2: eh? un así que va no, no ja a No, yo no voy que venga ningún arreglar. Históricamente, es que historia ahora, estén ja en un final de régimen, en un final de la segunda restauración. La primera restauración va a tener un final que va a ser 1910 1923. Evidentemente, ahora no vendrán con el de como el de Primo de Rivera. Y desde el punto de vista histórico, estén al final de la segunda restauración. Y esa restauración que es va a montar espera la alternancia de partidos, cara será nada de norris Això... Esa alternancia de partidos. Hace si 50 años dirán. Pero dilo ahora. Yo, yo creo que es muy prescindible. Se Psoe-PP. No. ¿Por qué? Pues porque el Psoe no me senté en té 90 y Ciudadanos no me senté en té 40 y son 130 30 y encara han en falten más. Claro. Claro que han falten más. Claro. Y lo primero que dices. es tenía Gallardía? de aquí? ¿De Rajoy? Gallardía de aquí de Pedro Sánchez. Ahora, ¿qué fará Rajoy? Porque sabeu cómo va el mecanismo, ¿no? Felipe se tornará a gritar a Dios al despatx aquel. Eh? Primero, ahora mirad que no hay alguien, micrófonos a sota la taula tabla. Y le dirá, ¿qué tal, Mariano? ¿Te atreves tú? le dirá, supongo en castellano, porque en inglés Mariano no sabe. Entonces, eh, no, ho dic, porque la lengua, cuidado, que això la gente no sabe, eh? la lengua materna del señor Reyes o inglés. Eh, ¿Qué fará? ¿Te atreves tú, Mariano? ¿Y qué fará Mariano? Porque no sé si sabeu que cuidado, este partido está a punto de esclatar. Eh? Ahí ni no han ratas la sota de la catifa, pero un tubo, ¿eh? Yo que usa apigeo, ¿eh? Ya los analistas más interesantes. Madrid está en el que voy. Es que se va pique, es que el PP se va pique. Parleu en consejales y en consejals del PP. Es que eso no nos interesa. Tú imaginas que se vayan a unir a tres elecciones y ya ustedes en 22 o 121, en 21 entran en SEN.
4: Ya, pero yo... Se va
2: del todo a pique el sistema de la restauración de alternancia de partidos. Sense traure un tema, que no voy el porque ya sabes que yo en ese aspecto eh, digan pise fuera de test, que es el tema Cataluña. Al final ya habrá una grossa coalición. Ya habrá una grossa coalición. ¿Por qué? Forzap el tema Cataluña. tema Cataluña portará un pacte PSOE-PP Y si no, ya va a Recordemos el día que vosotros, vos
0: vos pues, vos
4: no, yo vamos a ver. Primero ya he dicho algunas veces que esto de los grandes analistas, tal como están los medios de comunicación que vía subvenciones reciben unas grandes cantidades, que no es el caso de esta tertulia. ¿eh? Eh, sí, eso es seguro, eso es lo dice yo. ¿eh? Que no... Pues eh, pues, oye, es decir, esto de si, si tú vas a un medio de comunicación que solo alaba al jefe que le da la subvención o el partido que tal y en fin, es decir, pues yo esto de las grandes opiniones, cuando hay estos intereses económicos, pues, pues en fin, es decir, discuto. Luego, respecto al tema de lo que opina la gente, yo eh, aquí un poco, usando otra vez de la economía de lo que se llaman las economía, las preferencias reveladas, eh, aquí hay una cosa, es decir, la gente, eh, tal como está el descrédito de la política, lo primero que te dice es, ah, esto de, de la política me aburre pero lo cierto es que cuando hay elecciones España tiene más porcentaje de voto que otros países de la Unión Europea, con lo cual algo no cuadra, ¿no? Y incluso a muchos partidos que dicen, no, estos no pueden ser, pues a lo mejor sacan más votos que otros partidos en esto, con lo cual ojo con lo que se revela en relación con lo que se piensa, porque aquí hay una distorsión quizá por el descrédito mismo eh, de la política. Yo siento insistir que la realidad es la que es. Eh, por desgracia no tenemos una tradición de pactos y, y por más desgracia no tenemos una tradición de, de concretar estos pactos, que yo creo que es esencial entiendo también que para algunos partidos puede ser incluso de supervivencia y lo dije en su día, creo que para el PSOE es uno de los casos eh, salga bien o mal, va a depender de, 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 de que tenga un programa es decir, que pueda exhibir, esto no lo han querido los demás pero lo demás en cuanto a la pregunta que ha hecho el moderador del debate eh, de si ha habido un cambio de nueva y vieja política pues realmente no, están todos atrapados eh, en el sentido de eh, no, en este momento, no identificarse en el pacto PSOE-Ciudadanos, los de Podemos no, no, no juntarse con los de Ciudadanos. Eh, los de Ciudadanos se dirigen al PP pero no hablan de Podemos. Los, eh, digamos, el resto de partidos que están dentro de la confluencia de Podemos, pues como Podemos ha dicho que no, ellos también no van a decir que sí. Caso de compromiso, que le parecía bien, o caso incluso de lo que han comentado antes, de que Izquierda Unida uh -huh. se le habían aprobado trece. En fin, es decir, la pregunta es, vamos a ver, si el resultado de unas nuevas elecciones va a dar lo mismo. Si descartamos, digamos, aquellos que quieren romper el Estado, que, que desde el punto de vista de las de, de los partidos, digamos, de ámbito estatal, pues no tendrían un gran castigo electoral si, si incluyeran a estos partidos, que además no votarían si no tuvieran la correspondiente compensación en, en, en lo que sería el referéndum y tal, ¿qué queda? Pues queda hacer un, un mínimo común. Y el problema para no hacer un mínimo común solo es que en este momento parece que juntarse con el otro, en este caso podemos con Ciudadanos, pues está mal visto por la sociedad, y por lo tanto, en ese juego estamos. Lo que bueno, pasa es que cuando, mejor, se acerquen mejor, cuando se acerquen los dos meses, yo entiendo a que lo eso, mejor, profesor, eso se es resolverá. la impresión
3: que ellos tienen, pero no es la impresión que tiene la opinión pública. Porque una de las cosas, y por eso hemos hecho sí. este programa, es si realmente, es decir, se había. Eh, si dado cuenta la, eh, los partidos de cuáles eran los resultados y de que ese pacto y ese consenso era algo que se estaba pidiendo evidentemente,
4: yo, yo, si la contestación si no, mía es es que no, es decir, que realmente no han entendido, entendido el mensaje el resultado. Eh, no, han, no han entendido el mensaje porque están haciendo la vieja política de no intentar juntarse con mm. otro cuando la ciudadanía ha puesto que tienen que pactar un mínimo común esta es mi, Pero mi yo conclusión yo un
0: otro ingrediente que es que han Nian... Partidos de derecha y Partido de Descarres, bueno, antes había algún partido de las elecciones que decía que hay Descarres de dretes de y eso sabía acabar. Era desde arriba y desde abajo. Eran unos que no pueden pactar y unos que se diuen de dretes Pero al margen de eso, es una anécdota, sin más importancia, es que yo creo también legítim, legítimo que eh, podemos ser el partido de de la Esquerra y cargarse el Y que. Uh -huh. Ciudadanos, voy a cargarse el PP, y sí, el partido de Gentilman y de la Dreta. Y, por tanto, harán todo lo posible para que siga eso. Ahora, yo creo que eso harán si veo que los enquestes no el castiguen. Porque si veo que los enquestes no el castiguen, recolarán y farán lo que falla falta para arribar a algo sí, para que no yo también una de las cosas
3: que es que no nos da tiempo porque ¿Ven? se nos ha ido el programa completamente era que bueno, que <ríe> la volatilidad de los nuevos partidos es enorme, es decir, tenemos el caso de UPID que en el 2014 en la elecciones sí, 2014 en las elecciones europeas saca el mejor resultado, es un partido que, que iba que se que se salía y a día de hoy no tiene representación. Es decir, es un partido que prácticamente ha desaparecido. Por lo tanto, bueno, es decir, también no. esa volatilidad está ahí. Yo y... pensé
0: que es que se han quedado más o menos, eh, tienen una, una no sé, durarán a pesar, yo no sé, tengo las dudas de Nascar reunida mmm, si la absorbirá Podemos o no. Porque si está... Juan al carro de agarrarse a podemos. Yo creo y que bueno, no aquí el una... politólogo ¿Eh? es usted, pues eres tú, profesor. No sé si te parece que, una mí, lástima, que pero... esa
3: volatilidad que hay a lo mejor de los partidos emergentes ¿no? también es una cosa que la ciudadanía castiga en tanto que no hay un voto residual, no, que sí que lo hay en los grandes partidos.
1: Yo, yo voy a decir una cosa muy breve porque ya hay tiempo. No, es
3: que no, se es, es es, que nos ha ido. Es muy que... breve.
1: Eh, estamos planteando que estamos organizados políticamente como cuando los antiguos pensadores y teóricos de la. De la, de la independencia de, de las colonias americanas en el siglo XVIII que hablaban de las facciones, hablaban de los partidos de, eso se arrastra ¿eh? seguimos con la misma organización, los mismos procedimientos la misma estructura de hace dos siglos a lo mejor la gente está planteando hay que cambiar la forma de hacer política hay que cambiar las estructuras de los partidos sí, más flexibles, más sí. abiertos, más cercanos sí. a la sociedad civil a lo mejor están dando otro mensaje no nos Mayor equivoquemos participación también, ¿verdad? Participación ciudadana. es una cosa que usted ha defendido siempre ¿no? exactamente, captemos ese mensaje Dejémonos no, ya
4: de esa... Pero si lo hemos captado, lo que no lo han captado son ellos vale. ah, Estamos sí, con ¿verdad? la misma estructura de poder Sí, yo creo que los cuatro
3: estamos de acuerdo en eso ¿no?
4: bueno, Las la mismas estructuras pues, de poder, caramba. los mismos
1: procedimientos de gobierno Las mismas organizaciones de partido Rígidas, eh, piramidales De hace 250 años Doscientos y pico de años Por favor, hagamos más flexibilidad en los partidos Más abiertos, más, más dinámicos la nueva tecnología lo permite a lo mejor es otro mensaje y no quiero seguir porque estaríamos todo el rato ¿no? es
3: curioso no que, la, que podemos confirmar la declaración de la renta no la podemos confirmar por internet y no hay manera de que se pueda hacer por ejemplo una votación eh, y donde no se quiere podamos, hacer no se quiere hacer esa es otra cosa. bueno eh, si nos va el programa yo os doy un minuto a cada uno si queréis para hacer una conclusión final vale Benjamín
0: bueno eh, conclusión no, no, no conclusión no cabe no pero lo que se trata es de ¿Tú crees que
3: al final sí que habrá ese pacto que.? Yo creo final... que sí.
0: Yo creo que. que Pensé que los partidos considerarán que ya más a desgaste las nuevas elecciones. Y, mm -hmm. por tanto, arribará un momento en que pactarán un pacto de mínimos, que a lo mejor no durará una legislatura completa, no durará cuatro años, pero que realmente se arribará a algún tipo de acuerdo para ir del pas, para que no es que. Bueno, se han dicho cosas muy duras, ¿no? Por ejemplo, lo de. Lo de de los GAL y lo de Felipe, pues eso es según Moldur, que eso ha ofesmol a, a los diputados del, del PSOE, Y eso, pues, eh, costa cambiar, ¿no? Y Carmena, ¿sí? la alcaldesa de Madrid, decían que ahora que sí si se pusieron de acuerdo, que era conveniente que se posaran de acuerdo. En fin, que tenían presión por todos los costados para que se arriben a acuerdo, ¿no? Tant per poderes econòmics para que la dreta falli en gran parte, com per la para que de alguna manera eh, yo creo que la tampoco, tampoc a aclarar que tornarà a ser Rajoy eh, president interí durant quatre mesos y si a les eleccions en un, un resultat que ningú sap i ningú té una bola de cristal i per tant claro. ningú dirà el resultat que serà i per tant yo creo que mm, lo que di antes que arribarán al 2 de mayo, que es la fecha que se acaba el último día, y el 2 de mayo, en vez de hacer un Amstrad un Madrid, pues, aparecerá, un Puigdemont, ¿no?
3: eh? aparecerá un Puis de Mon, ¿no? Aparecerá un Puis y... de Sí, sí. Don Bartolomé.
0: Bueno, yo.
4: Usted yo dice no que responde. sí, ¿no? Que llegaremos a un. No, no, temor. no. Bueno, yo, yo creo que sí también, pero voy a, explicar, voy a explicar mi voto, que dicen los políticos. Sí, sí. Uh, por responder la pregunta inicial, es... Eh, ¿lo han entendido? No. Eh, estamos en una eh, nueva política o vieja política aunque hay nuevos políticos estamos en la vieja política en el que juntarse con el otro citarse Ciudadanos con Podemos cree que va a estar castigado por el electorado o el de Podemos con Ciudadanos eh, en la medida que un partido como Podemos diga yo no me junto, tiene que mirar a ver si eso le va a perjudicar en unas próximas elecciones a favor de Izquierda Unida o de otro o del propio PSOE. Y al revés, también con Izquierda Unida. Con lo cual, eh, ¿en qué política estamos? En que se están mirando todos de reojo eh, para esto. Ahora, evidentemente, lo que sí que creo es que esto ha empezado, el juego ha empezado y durante estos dos meses en función de las percepciones que ellos tengan de cómo van a ganar o perder eh, en estos, eh, yo me inclino en que, en que sí que habrá una, una solución, pero dentro de esa volital, volital, eh, perdón, volatilidad perdón, de, exacto de que, de que pueden pasar muchas cosas, pero yo me inclino a que va a ser determinante eh, esas percepciones que tengan del de posible ganancia pérdida electoral
2: Profesor, yo, yo creo que que no, ni habrá nuevas elecciones. También cree que a del 2 de mayo se arribará a una solución de mínimos, pero no tingens clar, por lo que decía Benjamín, que en esa solución de mínimos entre podemos. No venges clar. ¿Por qué? Porque podemos tiene un objetivo clarísimo, y es superar al sol. Superar al suelo. No en estas elecciones, que se produjeron a finales de junio, sino en las próximas sí, que será un tema relativamente curso porque que abans de un año no se puede tornar a disolver, pero año y mis dos años en aquellas que a lo mejor se celebrarían el año 2018 en ese momento sí superará el Pero que lo que hará Podemos, y lo ha hecho, es anar moderando el su programa el su programa no es Esquiditza ¿eh? cuando ellos le van trencar estoy hablando de la Troika la esquina Esquiditza, van trencar la columna vertebral Esquiditza esto se es diría ya hay que moderarse y cuando dice el programa económico de Podemos es pro moderades, la socialdemocracia clásica. Eh? Ficaría ejemplos concretos, pero se haría más allá. Pero tan es lo el que valen es, ahora no, ahora no y ahora pacte, pero les ha tres elecciones, 2000 de tratar de superar
0: al PSOE Deberían de, de, de renunciar a la la al cel para eixir del inferno, te lo bueno,
2: eh, Juan,
1: yo quiero concluir una cosa yo pienso que los políticos ahora deben de pensar más en los ciudadanos tienen de pensar más en la situación de España de las, la desigualdad la pobreza, la precariedad lo que, las desgracias humanas deben de pensar en esto antes de, creer, de, 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 creer, de querer sus más privilegios posicionarse en su ámbito de poder tener más influencia tener proteger lo, lo que consideran que es suyo, deben de pensar más en lo que está pasando y deben de afrontar esto Deben pensar los ciudadanos En la situación social Entonces pienso que debe haber ese pacto de mínimos Debe haber esa, esa coalición Como sea Porque hay que pensar Un político, un servidor público Debe primero pensar en la situación social Primero en, en los problemas que hay reales Para Afrontar esto, para solucionar esto No pensar en su poder No pensar que tengo que tener una mejor posición que voy, a, que voy a perder privilegios Y creo que es una un poco llamada un poco más moral Y más, y más social no, Es simplemente lo que quería decir
3: Muy bien, bueno pues yo Daros las gracias enormemente Por, por haber venido y, y haber estado en este debate tan intenso Por vuestras aportaciones Por habernos ayudado a poder Abrir, un, bueno, abrir algunas cuestiones Haber contestado a otras y haber aportado algo de luz a, a, bueno, pues a todos los interrogantes que se abren. Quiero agradecer especialmente al profesor Alberto Gardaba por haber traído a dos de sus alumnos, David y, y Ángel, que están aquí acompañándonos. Muchas gracias por estar con vosotros. A mi compañero Álvaro Martínez, que es el que hace posible, en definitiva, que todos ustedes nos estén escuchando. Y bueno, pues nada, darles las gracias por habernos acompañado en este programa. Muchas gracias, profesor, por estar gracias. aquí. Bartolomé, muchas gracias gracias. Gracias, Juanlu, gracias y espero, bueno, don Benjamín que usted también repita en otra invitación si quiere, las puertas de, de conferencias blancas están abiertas para usted
2: escribir el 3 de mayo? el 3 de mayo, sí, <ríe> y de pues
3: y nada, a todos ustedes, pues muchas gracias y, y lo dicho, esperemos que, que hayamos podido aportar un poquito de luz si no es así, y se han abierto nuevos interrogantes, ya saben nuestro lema ¿no? la filosofía no está tanto para contestar sino para hacernos nuevas preguntas, así que nos Estaremos muy por satisfechos si se han abierto nuevas preguntas en esa búsqueda de ese pensamiento libre y autónomo. Muchas gracias y buenas noches.